0: El maestro y el discípulo caminaban por el bosque como todas las semanas de todos los meses de los últimos 20 años, recogiendo frutos, disfrutando del paseo matinal. En cada alto del camino, ya fuera porque un pastor pasaba con su rebaño y había que esperar a que terminaran de cruzar para avanzar, ya fuera porque el sol quemaba y había que sentarse a la sombra a reponer energías o sentarse junto al lago a refrescarse un poco, mientras el discípulo cerraba los ojos, o enjuagaba su camisa, o se distraía mirando a una muchacha que se refrescaba en la otra orilla, el maestro sacaba del bolsillo una hoja de papel y se disponía a leer lo que había escrito en ella. El discípulo conocía esa hoja de memoria porque era siempre la misma. Parecía ser una hoja arrancada de un libro, y el discípulo sabía que era siempre la misma porque la hoja tenía manchas que él había visto formarse en ella a lo largo de los años una única hoja, siempre la misma hoja, y el maestro leía en cada oportunidad que aparecía. Un día el discípulo no pudo seguir aguantando la curiosidad y le preguntó al maestro qué era esa hoja. El maestro respondió casualmente, ah, es una hoja de un libro que arranqué y llevo siempre conmigo para volver a leerla cada vez que puedo. La explicación al discípulo le resultó no solo insuficiente, sino ridícula. Le dijo al maestro, con la falta de modestia que en general caracteriza a los jóvenes que creen que lo saben todo, pero maestro, una única hoja, siempre la misma hoja, del mismo libro, durante 20 años. Hay cientos de hojas en un libro bueno, hay millones de libros buenos en el mundo. ¿Por qué no lee cada día otra página del mismo libro o de cualquier otro libro, maestro? El maestro, con una sonrisa y con cierta nostalgia que se tiene por las cosas que uno ama, respondió Es que aquí hay tanto Tanto para disfrutar, tanto para descubrir, tanto para aprender, tanto para recordar, tanto para abrazar y llevar siempre conmigo ¿Para qué podría querer o necesitar otra hoja de este mismo libro ni de cualquier otro libro? No recuerdo y no tengo registro de si ya les había contado esta historia, pero si se las había contado aún mejor, porque entonces la historia es mejor y el mensaje se acaba de empoderar. No tenemos ni la menor idea de la cantidad de estímulos que procesamos por día. Aunque se dice, se publica y lo escuchamos y lo leemos cientos de veces, seguimos sin tener ni la menor idea naturalizamos la vida llena de distracciones que vivimos. Gracias a uno de mis trabajos de coach, me he dedicado durante muchos años a prestar mucha atención a cómo se comportan las personas que encuentro por el camino. Observo mucho y presto mucha atención a los camareros en el restaurante, al encargado del edificio donde todas las semanas voy a meditar, a los compañeros de práctica de Kung Fu, a las personas que trabajan en la dietética donde compro, a los otros pasajeros de los aviones en los que viajo, a las personas en las salas de espera en los aeropuertos, a las fotos y frases en las sugerencias de Instagram, a lo que se postea en las otras redes sociales, a lo que se escribe y se lee en las noticias, a lo que se publica y se expone en las librerías, a la cantidad de oyentes o seguidores de determinadas listas de reproducción de Spotify, a todo lo que encuentro por el camino. Tres cosas me llaman la atención. La primera es la cantidad de estímulos que a cada instante nos impactan. La velocidad a la que lo hacen. La velocidad a la que pasan de largo. La desquiciada cantidad de energía que se invierte en infinitos recursos para llegar hasta mi teléfono, tu teléfono, nuestro teléfono, para aparecer ante mis ojos. Y la indiferencia, llamémosla por ahora indiferencia, con la que uno mira lo que aparece y lo deja pasar de largo. De cada mil cuadraditos que ignoro olímpicamente, me llama la atención tal vez uno cada tres, cuatro días. Estoy hablando otra vez de las sugerencias de Instagram y no de las cuentas que sigo, que son apenas, digo apenas porque lo siento así, 250 cuentas. Y de esas cuentas que sigo me impactan o interesan relativamente pocas publicaciones y de las que me impactan o me interesan se quedan conmigo después una mínima fracción y entonces aquí surge la primera pregunta cuántas cosas en proporción o en porcentaje o en cantidad se quedan conmigo se hacen parte de mi vida entre todos los estímulos que recibo cada día a cada momento la segunda cosa que me llama poderosamente la atención es la desesperación con la que la gente necesita ser notada es decir todos queremos ser notados, todos tenemos algo para ofrecer o compartir o vender y eso me parece perfectamente sano y hasta delicioso. Pero me refiero específicamente a aquellas cosas que se nota a un kilómetro de distancia que están producidas únicamente para llamar la atención. Y la palabra únicamente la utilizo escrita en mayúsculas. Considero, y esta es una opinión personal para la cual no espero un juicio favorable, que cada persona tiene algo para ofrecer. Un paquete, llamémoslo así, de dones, unos mensajes, dos, tres, cinco mensajes para compartir con el mundo. Creo que todo el mundo nota cuando alguien está haciendo lo que es, cuando alguien está compartiendo lo que realmente le sale del alma. Hay pocas personas comparadas con la población mundial que ejercen el privilegio de hacer lo que son y de ser lo que hacen. Pero incluso muchas de esas personas producen demasiado más que su capacidad armónica o equilibrada de producción. Y pongo un par de ejemplos muy básicos que espero sirvan de muestra. El escritor que escribe una columna semanal en un diario y cada semana debe entregar un texto de determinada cantidad de palabras que sea interesante para los lectores de la revista. Otro escritor que escribe un libro de cuentos en el que hay dos o tres cuentos buenos y 16 o 30 cuentos mediocres o directamente malos. Un músico, o un grupo de música que edita un álbum de 10 canciones, una de las cuales llega lejos y trasciende el ruido de la promoción del lanzamiento del disco, y otras nueve canciones que quedan en el olvido no llegan a ningún lado, no llegan siquiera a lo mejor a ser escuchadas realmente. Una marca de ropa, que la pega con tres o cuatro prendas y arruina el resto de la colección. Un humorista que tiene tres o cuatro cosas graciosas para decir, pero tiene que hacer humor todos los días en el mismo programa de radio o tiene que armar un show de una hora para el teatro. Creo que hay un millón o diez millones de ejemplos como estos. La segunda pregunta que surge es, ¿cuánto contenido esencial existe en el mundo y cuánto contenido de relleno generamos y recibimos a cada paso? Y una pregunta que se desprende de la anterior, ¿cuánto tiempo, energía, recursos invertimos en generar ruido para el mundo en lugar de música. La tercera cosa que me llamó poderosamente la atención es cuánta desesperación sentimos por descubrir algo que no hemos descubierto aún. Con cuánto frenetismo escroleamos para encontrar no sé qué foto, no sé qué frase, qué solución, qué respuesta, qué elixir, qué estímulo que nos ofrezca, qué cosa que buscamos sin parar, que jamás encontramos y que estamos destinados a no encontrar. ¿Cuántos libros leemos o compramos y no leemos tanto? ¿Cuánta música tenemos descargada en nuestros dispositivos que no llegamos nunca a escuchar? ¿Cuántas frases guardamos? ¿Cuántas capturas de pantalla hacemos? ¿Cuánta comida tenemos en la alacena? ¿Cuánta ropa en el armario? ¿Cuántas amistades con las que no sentimos disfrute ni afinidad? ¿Cuántos objetos innecesarios, inusables, inservibles conservamos en nuestros hogares? ¿Cuánto peso, cuánta carga, cuánta distracción? ¿Cuánto drenaje de nuestra atención, energía, tiempo, recursos, potencia al servicio del consumo de toneladas de basura y de ruido? La tercera pregunta es, ¿de verdad la liberación de dopamina y la sensación de bienestar que produce puede hacernos agarrar 100 veces por día el teléfono? ¿Puede hacernos abrir 5 o 6 apps cada vez para chequear si hay alguna novedad, si hay algún like nuevo, si hay algún seguidor nuevo? ¿De verdad nos escandalizamos porque hay gente que consume drogas o fuma sin parar o es alcohólica? ¿De verdad criticamos a una mujer porque tiene 50 pares de zapatos? ¿De verdad criticamos al hombre de la casa porque se pasa el día jugando a la play o al gordo o a la gorda porque no pueden parar de comer? ¿Cuánto es suficiente para ustedes? ¿Qué cosas, personas en sus vidas son realmente valiosas, realmente valiosas? Es decir que sienten por ellas verdadero aprecio, pero además reciben de ellas verdadero valor. ¿Qué cosas y personas ocupan sus vidas por la inercia del mundo en que vivimos? Porque son demasiado haraganes como para decir, hasta acá, esto no me interesa, esto ya no me hace bien, esto ya tengo. Ya no tengo más espacio ni me da la cabeza para recibir más estímulos por este día, o por esta semana, o por este mes, o por este año. Cada semana me impactan determinadas cosas y cuando me quedo con algo, luego encuentro más sobre eso que me ronda. Esta semana leí una nota sobre el renting, que son las relaciones en las que una persona está perdidamente enamorada de la otra y la otra persona simplemente decide aceptar ese amor, pero no siente nada igual ni parecido y se queda en esa relación que no la conmueve ni la satisface verdaderamente y que no tiene futuro esperando a que llegue algo mejor, algo verdadero, algo esperado, recibiendo mientras tanto cariño, sexo, compañía y por supuesto poniendo límites y pidiendo su espacio para hacer sus cosas permanentemente entre las que puede ser que esté teniendo sexo con alguna otra u otras personas no en una relación abierta ni poliamorosa sino en una relación de exclusividad ¿Cuánta basura se genera en la vida de una persona que se queda en una relación infructífera durante un año. ¿Y durante dos años? ¿Y durante cinco años? Es como si uno se pasara todos los días de su vida leyendo novelas mediocres o meramente entretenidas, como si lo único que uno hiciera es ver una y otra vez una película mmm, medianamente interesante que justo encontró que daban en la televisión. Como si uno se pasara el día escroleando fotos en Instagram, poniendo corazoncitos a diestra y siniestra sin tener ninguna conciencia de qué está haciendo. Como si uno comiera todos los días comida relativamente rica pero sin ningún valor nutritivo. Como si uno trabajara 8 o 12 horas por día en un trabajo que le paga un sueldo a fin de mes, pero que no lo enriquece, ni lo estimula, ni lo apasiona, ni le da la oportunidad de crecer, ni le aporta desafíos a la mente, ni alegrías al corazón hablaba con alguien sobre la dopamina que genera el consumo de drogas y le decía que casi nadie sabe que uno puede estimular la liberación de dopamina desde adentro, que no dependemos exclusivamente de estímulos externos para que se libere y produzca la felicidad que hace adicta a las drogas a tanta gente. La autoestima, el amor propio, son justamente eso, vivir una vida propia, tener un mundo interno, que sea suficientemente rico y estimulante como para que no se necesite depender de afuera para lograr la sensación de felicidad o logro que no se necesite recibir likes ni llamadas ni emails ni reconocimientos en forma de diplomas o notas en los medios o premios en los congresos o en competencias que estar con uno sea lo único que uno necesita que la aprobación de uno sea la única que uno necesita que los demás bienvenidos acompañen pero que no sean un bastón un paliativo, una droga. Podemos gustarnos lo suficiente a nosotros mismos como para que no sea tan importante gustarles a los demás. Podemos circunscribir nuestra inversión energética a las cosas y a las personas que realmente nos alegran el corazón consistentemente y que esas cosas y esas personas sean las pocas que ocupan nuestro tiempo y atención. La cantidad de trabajo que debemos hacer para lograr algo así o para emprender el camino para lograr algo así o algo parecido o algo en esos registros es enorme. Debemos emprender una resistencia contra un sistema monstruoso y perverso y multibillonario que quiere exactamente lo contrario y sabe muy bien cómo lograrlo, además de tener infinitos recursos disponibles. Queremos sanar verdaderamente, queremos vivir una vida plena, queremos dejar de ser esclavos, hablamos de empoderamiento bueno es por ahí sin la resistencia sin la rebeldía sin la conciencia sin el esfuerzo sin la honestidad sin el trabajo sin el sacrificio sin la inversión lo que seremos es lo que somos esclavos viviendo en jaulas de cemento corriendo todo el día para llegar a ninguna parte comiendo alimentos que no nos nutren drogándonos con infinitas drogas ilegales legales despreciadas y alabadas, extrañas y comunes, químicas o naturales o digitales que supuestamente nos conectan, nos acercan, nos abren, nos empoderan pero en realidad nos hacen aún más esclavos, aún más impotentes, aún más débiles más enajenados, más enfermos El primer cuento de hoy es de un escritor a quien acabo de leer por primera vez cuyo nombre es Juan José Manauta argentino, nacido en Gualeguay en 1919, que vivió 93 años y publicó cuentos, novelas, obras de teatro, obras para cine y televisión, poesía, letras de canciones, ensayos y otros textos. Fue traducido al rumano, checo, eslovaco, portugués y francés. Este libro que tengo entre mis manos, sus cuentos completos en edición ampliada y con valiosos agregados, fue publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, universidad que en 2012 le entregó el título de doctor honoris causa. De Juan José Manauta les narro entonces Fakir. Cuando las campanas de San Antonio tañeron llamando a novena y dieron las siete y media de la tarde, Martínez encendió el farolito rojo sobre el portón de entrada de su fonda, despacho de bebidas, corralón, mansevía. Aquella iluminación se sumó a la agonía del toque vespertino y le confirió a todo el frente del negocio su dejo prostibulario, transgresor y monótono. La música que ya se escuchaba la emitía el trío Maimone de Carlitos Maimone, padre, flauta, guitarra y violín. Sus habaneras y milongas, agregadas al farol y a las dos bombas de estruendo que hizo estallar Oyuela debían convocar a hombres y también mujeres del suburbio que los sábados a la noche buscaban en el pueblo la distracción, lo prohibido y lo triste. El cartel estaba puesto desde la mañana. Hoy, aquí, Tuca y Malacán. Pruebas de magia, el hombre vence al dolor y regresa de la muerte. Música y equilibristas, ameniza el trío Maimone, baile. No había equilibristas. No soy un saltimbanqui, dijo Basualdo. No importa, dijo Martínez, la gente de por aquí no sabe lo que es un fakir. Usted tampoco. La compañera de Basualdo lo interrumpió, dispuesta a tolerar el hecho consumado del cartel en letras azules y rojas que había pintado Oyuela. Está bien, dijo Cristina, deje equilibristas. Pero yo, balbuceó el fakir, haceme caso, Basualdo. Ella se hacía llamar Tuca y Basualdo el Fakir Malacán. Cristina, de cerca, olía a violetas y con sus rizos tornasolados donde prevalecía el vermellón y su bata turquesa semejaba pistas de más lejos una muñeca de titiriteros regordeta y andrógina. Ocupaban dos habitaciones reservadas al fondo del corralón. Martínez, su mujer y su hija, la Endara, ya habían olfateado un humo sospechoso en los artistas foráneos, pero sin más ni más y con enfática prontitud habían corrido las mesas hacia ambos lados, como estaba previsto, y dejaron en el medio del salón-comedor una especie de andaribel. La mujer de Martínez arrostró la cocina y la muchacha el mostrador donde servirían las copas. Ella aguardaba en ese puesto el arribo del mozo rico que habría de redimirla, pero esa noche, como tantas otras, no habría camarero a causa de una enconada borrachera del titular, el correntino Lucindo Albarenque, de modo que los clientes deberían abastecerse de tragos en el mostrador, pagarlos y transportarlos a su mesa. Endara tendría que estar atenta a lo inmediato, desechar sus ensueños y trabajar. Lo que más salía era lucera y caña paraguaya caseras, sin contar la ginebra, que era admisible envasada porque nadie la sabía destilar en el Gualeguay del 80. Algunos compraban su limeta, como el Rodrigo Cuenca, exigían un vaso y se llevaban el todo subrogando al correntino hasta el lugar elegido. Ya que Maimone tocaba y los entretenía desde temprano, no iban a esperar el número para empezar a beber y comer. Por eso, cuando el dicho Rodrigo Cuenca se puso de pie otra vez, todos creyeron que iría al mostrador a buscar más ginebra y así pudo ganarles de mano a cuantos hubiesen querido proteger al Fakir pero eso ocurrió mucho después, tarde, antes del presunto baile, cuando el espectáculo acababa ya y Tuca había tenido tiempo de pasar el sombrero dos veces. El mayor, don Ponciano Alarcón, jefe de la milicia, y su asistente, el soldado Martín Flaco, ya habían echado por ahí su ojeada rutinaria. A ninguno de los dos les tentó lo mágico. Fuera del número artístico, todo era normal en el negocio multidisciplinario de Martínez, el baile no empezaría antes de la medianoche. El propio Malacán, todavía vestido de basualdo, se puso a romper botellas vacías y a desparramar vidrio nuevo, filoso, por todo el andarivel. Dejó un pasadizo de un metro de ancho libre de vidrios para que la gente pudiera ir y venir del mostrador. Abandonó el salón con disimulo y a cencerro tapado se metió en la trastienda para cambiarse. Transcurrieron unos segundos. Ingresó Tuca. Y en ausencia lo anunció. En vez de bata celeste, lucía una capa de tafetán rojo con vivos dorados y blandía una batuta mágica de hada madrina con una estrella en la punta. Se tocaba con bonete de bruja. Calzaba chapines de cordobán medievales con puntera levantada, teñidos, acaso plateados. El nacimiento de sus pechos asomaba por sobre el escote de la malla de paje carmesí. Una faja de lentejuelas multicolores procuraba a toda costa ceñir su cintura monoica. Señoras y señores, un hombre que ha transitado el otro mundo se digna a compartir la velada con nosotros, los que solamente hemos podido vivir, para enseñarnos el misterio. Los de la concurrencia se han mirado unos a otros. Tuca se dio cuenta de que nadie entendía un Belín y de que era necesario cambiar el discurso. Caminará descalzo sobre esos vidrios que ustedes han visto despedazar, mismo como si el piso fuese de terciopelo. Después se hincará agujas punzantes, puntiagudas. Por último, como un ángel os domini, un ángel del Señor, como decimos nosotros, nos traerá su mensaje, nos bendecirá y cantará para ustedes. Todos, menos el nombrado Rodrigo Cuenca, que iba por su segunda limeta de Ginebra, aunque tibiamente, aplaudieron. Volvieron a aplaudir y murmurar, menos Rodrigo Cuenca, cuando Malacán, dando saltitos de volatinero, reapareció disfrazado de Brahman, descalzo y con una guitarra en la mano que graciosamente le entregó a Tuca en custodia. El trío Maimone atacó una marcha española. Malacán recorrió las mesas mostrando las plantas de sus pies desnudos. El trío musical varió por un trémolo. Malacán se dirigió hacia uno de los extremos del andaribel y decididamente caminó sobre los vidrios, ida y vuelta una y otra vez el estupor detuvo el flujo de chicharrones calientes, tortas fritas y pasteles de carne también calientes que, emergentes de la cocina, repartían entre el público y cobraban en el acto Martínez y su mujer. Paró el ir por bebidas y venir de los parroquianos por la tierra de nadie del pasadizo limpio de vidrios. Se cayó la música. Se detuvo el sube y baja de las copas hacia el paladar de los sedientos. La luz no se apagó. Todos, menos Rodrigo Cuenca, soltaron luego con ímpetu su desasosiego en un inquieto pero esta vez acogedor aplauso. Hasta Carlitos Maimone cambió su postura y mudó su gesto indiferente y sufrido de músico de la noche que todo lo ha visto por otro de inopinado desconcierto. Malacán reverenció la ovación y de nuevo recorrió las mesas mostrando la planta de sus pies indemnes. Cuando pasó por la del solitario Rodrigo Cuenca, este se mandó entre pecho y espalda a fondo un vaso colmado de ginebra pura en actitud de crudo desafío. Hicieron mutis los artistas. Martínez y su mujer, pala y escoba en mano, retiraron los vidrios rotos del salón, pero dejaron las mesas donde estaban y no eliminaron el andarivel. La función no había terminado. Se reestableció enseguida el tráfico de bebidas y vituallas entre el mostrador, la cocina y el salón, donde ya no cabía un alfiler. Algunas fuentes repletas llegaron hasta más allá del portón exterior y se negociaron afuera, junto a los palenques, entre los que no habían osado entrar a la fonda y ver las pruebas y esperaban el baile. Rodrigo Cuenca se negó a comer, tanto como se negó a hablar con los vecinos de la mesa contigua. El paisano almaraz Milo Ambrosio, carrero dependiente de don Gregorio Villanueva, que él bien conocía, le preguntó. —Dígame, don Cuenca… ¿Usted cree que no le duelen los pieses a ese hombre y que el vidrio roto no se los lastime? Son todas mentiras de gringo, pruebista y nada más, dijo como para sí Rodrigo Cuenca, pero muy al rato. ¿Por qué no se come unas tortas fritas con chicharrón, don Cuenca? insistió el carrero. Rodrigo Cuenca, como si oyera llover, no le contestó, pero después se dijo otra vez a sí mismo. Voy a comer, sí señor pero después de que lo arregle a ese bolacero. Almaraz apenas lo escuchó. Los compañeros del carrero, tomadores y hombres de oficio a caballo, como el mismo Cuenca, dijeron más tarde cuando los interrogaba don Ponciano Alarcón que tampoco le habían entendido bien. Volvieron los artistas, vestidos como al principio. Tuca portaba un manojo de agujas como las de tejer, pero más finas, aceradas, de punta filosa, Tuca se las fue entregando una a una a Malacán, y este hundiéndoselas y atravesándose de parte a parte los carrillos, la nariz, manos y pies. Quedó como un puerco espín. Algunos dieron vuelta la cabeza o apartaron la mirada para no ver. Los atemorizaba el dolor. Pero Malacán no sangraba ni parecía sufrir. Entonces los pusilánimes volvieron a mirar con el alma en un hilo como si regresaran del infierno Malacán se sacó las agujas de a una muy lentamente después les mostró a todos su cara sus manos y sus pies ilesos y levantó los brazos para responder al griterío despavorido que lo aclamaba Rodrigo Cuenca ganó el portalón de salida y se perdió en la oscuridad Malacán había caído hacia adelante con los brazos abiertos la sangre que ahora sí manaba de él, acataba el desnivel del piso y buscaba también la oscuridad, la noche. Hoy es 24 de julio de 2020. Menciono la fecha para aquellas personas que no están al día episodio a episodio con el lanzamiento de cada semana del podcast, porque a continuación les voy a compartir información que tiene fecha de vencimiento, y aún hoy sigue habiendo oyentes que me dicen que van a ir al evento de la librería que se hizo en octubre de 2018, es decir, hace casi dos años. Repito, esto que voy a compartir tiene validez alrededor del 24 de julio de 2020. El próximo sábado, 1 de agosto de 2020, a las 22 horas de Argentina, voy a hacer por primera vez un show online a través de la plataforma Zoom. Las entradas para el show están disponibles en eventbrite.com, si ponen Jansenson en el buscador, o Una noche mágica, que es el nombre de la experiencia que vamos a compartir. La sala tiene una capacidad limitada y ya estaba, al momento en que grabo este episodio, cubierta casi hasta la mitad, por lo que si desean acompañarme en este encuentro, les sugiero que entren a asegurarse sus entradas lo antes posible. Será una experiencia mágica interactiva en la que podrán participar desde donde estén compartir con sus seres queridos que vivan con ustedes, en la que espero que haya una combinación equilibrada de asombro, humor y emoción, que voy a presentar con el objetivo de que podamos traspasar las pantallas y volver a sentirnos juntos. El viernes siguiente, el 7 de agosto de 2020, también a las 22 horas de Argentina, voy a compartir un encuentro, también por Zoom, de cuentos que se llama Cuentos para despertar en vivo online, y cuyas entradas también están disponibles en Eventbrite.com si buscan Jansenson o Cuentos para despertar. En ambos casos decidí ofrecer las entradas a cambio de una donación, es decir, no con un precio de entrada fijo. El valor lo tiene que determinar cada persona que desea comprar su entrada. Como estamos viviendo en tiempos duros para muchas personas, me pareció una buena idea elegir ese formato. Solo quiero aclarar dos cosas al respecto de la donación porque varias personas también me lo preguntaron. Cuando alguien compra una entrada, en realidad está comprando una transmisión. Es decir, si viven en un hogar en el que hay cuatro personas, con la misma transmisión las cuatro personas van a poder ver y participar del show. Entonces, cuando la gente me pregunta si tiene que comprar más entradas porque vive más gente en su casa, yo les digo que en realidad no tienen obligación de hacerlo, pero que si lo desean, lo pueden hacer. Y luego, como mucha gente se siente un poco incómoda al tener que decidir cuánto pagar a cambio de lo que va a recibir, porque la relación que tenemos con el dinero en general en el mundo es bastante conflictiva, les digo que una donación no es lo mismo que una propina ni que una limosna, y que para poder decidir cuánto pagar deberían tener en cuenta tres cosas, creo. Uno, lo que realmente pueden pagar. Dos, lo que cuesta una entrada para ir a un teatro, por ejemplo. Y tres, la cantidad de personas que van a participar de la experiencia en el mismo lugar. La combinación armónica de esas tres cosas seguramente les va a dar una pista que va a estar bien ojalá que les den ganas de acompañarme de acompañarnos en una o en las dos experiencias que van a ser muy diferentes una de la otra y que me hace mucha ilusión compartir con ustedes el segundo cuento de hoy también es de Juan José Manauta fue una sorpresa encontrarme con este cuento porque no lo esperaba y no ha sucedido algo así enseguida se van a dar cuenta que antes con otro escritor el cuento lleva por título Persecución y captura de Rodrigo Cuenca. El primer aviso del crimen, a pedido del posadero Martínez, lo dio Oyuela. Clodomiro José, como consta en acta, con sus bombas destruendo. De Clodomiro José conocía la pólvora por haber aprendido su uso militar y civil en el ejército bajo el mando y consejo del mayor ponciano Alarcón, durante las llamadas guerras jordanistas y otras, y estaba autorizado expresamente a usarla por el jefe de la milicia local. Después, varios comedidos procedentes de la fonda de Martínez corrieron a dar cuenta en la jefatura. Cuando llegaron el teniente Dionisio Ereñú, que se había querenciado en Gualeguay, y yo, el soldado Martín Flaco, estaríamos a las puertas de la fonda, mitad corralón, mitad quilombo, porque el propio jefe nos orientó hacia allí para averiguar el motivo de las explosiones. Hallamos un hombre boca abajo, disfrazado a la oriental, sobre un charco de sangre, muerto. Al parecer, nadie lo había tocado después de finar. No tardamos en saber que el hombre se llamaba Basualdo, alias Malacán, de profesión artista. Era equilibrista y cantor, dijo alguien en voz alta. No era equilibrista, saltó la mujer disfrazada de bruja. —¿Quién es usted? —le preguntó el teniente Ereñú y agregó. —En el cartel de propaganda dice equilibristas con letras bien grandes. —Mi nombre artístico es Tuca. Se quitó el bonete y la peluca tornasol. Ella misma era pelirroja y pecosa. —¿Ese es su nombre? —No, mi verdadero nombre es Cristina Daniele. —No, miente. Se apela Daneri —gritó uno del público. —¿Así que no era equilibrista? —me entrometí. No, dijo la alias Tuca, llamárase como se llamara de verdad, era Fakir. Lo mató Rodrigo Cuenca, domador, terción paisano. Huyó sin dar tiempo a nada. Me llamo Milo Ambrosio Almaraz y soy carrero de don Gregorio Villanueva. ¿Almaraz? le preguntó Ereñú, haciéndose el confundido. Sí, por mi madre. El sargento Enrique Tosto, muerto en el setenta, era mi padre. Aquí la señora dice que era Fakir. «Sí, yo lo digo», afirmó alias Tuca Cristina Daniele Odaneri. «Yo la conozco a esa. La bien en ya Ella también es mágica. Compañera del finado». Todos querían contar algo. Cristina Daniele Odaneri alias Tuca agregó. «Era fakir, un hombre buenísimo. Había hecho votos y ejercitaba la mortificación». El teniente Dionisio de Reñu, aunque tenía escuela, leía y escribía con las dos manos, como les exigía a todos los oficiales el mayor ponciano Alarcón, le dijo con su conocida tornada de seductor. «No le entiendo, señora. Este hombre está muerto, no tiene pulso. ¿Usted dice que ejercitaba qué? La mortificación. ¿Y eso? La mortificación, el sufrimiento». Ereñú, como lo hacía siempre, recompuso su irónica perorata de mando que, debo reconocerlo, hacía tan simpático. Al militar, la cuna se le nota de lejos y también la guapesa. Ereñú era corajudo. Yo pienso que esto ha sido lo que más apreciaba el mayor, aparte de las buenas maneras y la finura de Bajallero. Muy claro, dijo Ereñú, pero ahora su fakir está como quien dice para el carnero y acá se afirma que lo mató ese Rodrigo Cuenca un domador que yo conozco y que también era buenísimo. ¿Por qué lo mató? Habría que preguntárselo a él. Basualdo acababa su número con las agujas, abría los brazos para agradecer los aplausos de la gente, se acercó un tipo y lo mató. Parecía el diablo en persona, furioso y maldito como Satanás. No le faltaba más que echar fuego por la boca. De verdad, me asusté. Pensé que seguiría dándome puñaladas a mí, que estaba al lado de Basualdo. ¿Será que lo quiso reventar de veras —Imagínese, teniente —dijo Almaraz— caminó sobre vidrios y no se lastimó los pieses. Se atravesó la cara con agujas puntiagudas y ni sangre le salió. No parecía sufrir. Nada le dolía. Nos dejó todos con la boca abierta. Yo digo que Rodrigo Cuenca, borracho como estaba, lo quiso mortificar de verdad. Ahora que la señora dice que practicaba el sufrimiento, me lo explico. —Solo no podía padecer —dijo uno de los compañeros de Almaraz— necesitaba una ayuda y Rodrigo se la dio. No digan pavadas, retrucó la mujer. Esto es un asesinato liso y llano. ¿Quién sabe? Dijo uno de la barra de Almaraz. Yo me percaté como ese tal cuenca escuchaba como mensajes del prohibista y como que los rechazaba. No quería oírlo ni verlo, como si contra su voluntad se viera tentado por un millón de aparecidos. Aquí Almaraz lo quiso distraer y hasta lo invitó a comer. No fue suficiente, no pudo confundirlo. Hubieras tenido que atarlo, Che Almaraz, para que tu amigo Cuenca resistiera esa llamada de los infiernos. A lo mejor el hombre estaba pidiendo que alguien se le animara con la muerte y el pobre Rodrigo cayó en la trampa. ¿Alguien conoce a un mago prohibista como este que no quiera saber cómo es el otro pago solamente para intentar el regreso? Allá afuera está escrito con todas las letras. Es cierto, allá afuera dice que él sabía volver desde la nada. A todo esto, había llegado el mayor al arcón y pudo escuchar la conversación. Miró a todos y sonrió, como diciéndoles, sé lo que piensan, pero a esta altura de las cosas y teniendo en cuenta cómo están los asuntos en la provincia, no tengo más remedio que comprender tanto disparate. La muerte no nos sigue siendo ajena, pero yo debo rechazar y combatir toda matanza al ñudo Había venido caballo y detrás de él llegó la ambulancia. Azuzando un par de burros famélicos, Hortensio Sandoval agitaba un cencerro y revoleaba a su arreador. A su lado, en el pescante, venía el médico de los tribunales, Plutarco Berrueta. Se acercó al caído, lo miró y sin siquiera cuclillarse, dijo, «Está muerto». El mayor Alarcón le rogó, «Fíjese bien, doctor». Tal vez porque había público, todo el público del espectáculo y algunos más, y había cometido el error de no desalojar el salón antes de actuar, pero además confiaba demasiado en el médico. Sin tocar al finado, el doctor Berrueta dijo, tiene dos puñaladas en el vientre, una en el pecho, las tres mortales y otra en el brazo izquierdo. No tuvo tiempo de defenderse, aunque hubiese querido. ¿Qué quiere decir con aunque hubiese querido, doctor? El oxiso no da muestras de haber intentado una defensa, una protección. Los cadáveres no hablan, pero dicen mucho más de lo que parece. La herida en el brazo se debe no a que el muerto haya querido atajarse, sino a puro engolosinamiento del matador, que debe haber estado medio en pedo. A ver, Sandoval, traiga la camilla. Me la llevo a la enfermería mayor. El informe de la autopsia lo tendrá mañana temprano. Otra noche sin dormir. Vamos, Sandoval. Y él mismo de un extremo de la camilla de campaña y Hortensio Sandoval del otro cargaron a Malacán en la ambulancia, un carro polaco, otro a gris y verde oliva que ya era viejo en tiempo de general Francisco Ramírez. Empezó a llover. El mayor ponciano Alarcón, el teniente Dionisio Ereñú y yo, soldado Martín Flaco, salimos en busca de Rodrigo Cuenca. En nuestras mochilas llevamos el encerado reglamentario que ni en tiempos de paz habíamos dejado de usar. ¿Armas? Yo mi facón carronero de siempre. Ellos sable y pistola obligatoria. Yo, además, la tercerola flamenca que me había regalado el mayor. El negro Rodrigo Cuenca no debe llevar armas de fuego, dijo el teniente, y agregó mirando en redondo como si la oscuridad pudiera decirle algo, ¿para dónde habrá agarrado ese loco? Vamos al puerto, dijo el mayor. El puerto, Puerto Ruiz, queda hacia el sur. Por ahí se va a la boca del gualeguay, se cruza las Lechiguanas y uno se pierde en pajonales impenetrables, vale decir, se llega a un país de matreros, fantasía de cualquier fugitivo. A esa hora en Puerto Ruiz no se veía un alma. La lluvia había cesado. La despertamos, como en noches mejores a Doña Juana Abogado. El Rodrigo Cuenca no había pisado su rancho. Tampoco tenía mujeres disponibles. Pero tengo bebidas y puedo mandar a buscar alguna de por aquí, si son gustosos. Don Ponciano Alarcón le agradeció el ofrecimiento para otra vuelta. El balsero, dormido, no había visto nada. Pero los balseros, se sabe. Nunca ven ni oyen. Por último fuimos a la delegación militar donde Rodrigo Cuenca no iría a pedir refugio. Nada. Le estábamos dando tiempo. Volvimos a la balsa. Gamboa conocía su oficio. Entre otras cosas sabía callar o decir un poco menos que lo justo. No sería raro que Rodrigo Cuenca, dijo, u otro cualquiera cruzara a nado si hallara la balsa en la otra orilla si anda con apuro en una noche como esta y sobre todo si va bien montado. Eso era algo más de lo que querría decirnos el balsero Gamboa. Además sabía que el mayor no aprobaría, estando el presente, que yo sacara a mi caronero y se le hiciera relumbar por los ojos. Subimos los tres a la balsa con nuestros caballos. Los balseros suelen perder la lengua, pero no la curiosidad. Conociéndolo, el mayor Alarcón le dijo, si lo llegas a ver a Cuenca no le ocultes que lo andamos buscando, él sabe por qué. ¿Pasó algo en Gualeguay? No pasó nada en Gualeguay. Había vuelto a llover y por eso, tal vez, el mayor prefería hablar fuerte. Desde el medio del río la voz se expande hacia lo lejos con potencia y descaro. Esto lo sabe cualquiera y hasta el más falto de noticia de inteligencia militar. El mayor parecía codiciar esta vez que la conversación se oyera desde ambas márgenes, así como en operaciones nos obligaba a hablar en una voz que no nos denunciara el enemigo. Lo cierto es que cuando arribamos al desembarcadero de la conchera, Rodrigo Cuenca nos estaba esperando. Lo mejor que se me ocurrió pensar fue que los remojones consecutivos de la lluvia y el río lo habrían despejado, pero ante mi ademán de amartillar la tercerola, el mayor ordenó tranquilamente el desembarco, cada uno con su caballo de tiro y sin ostentación de arma alguna. —No andamos componiendo una partida —dijo el mayor en una voz muy alta y clara— Buscamos a un amigo que se nos ha extraviado. Rodrigo Cuenca se aproximó al mayor, sacó su cuchillo con vaina y todo y se lo entregó por el cabo. Lo recibió el mayor y se lo pasó al teniente Dionisio Ereñú, como es de ley. Antaño con los prisioneros, pensé, no se hacía lo mismo. Tampoco es cierto, nadie se entregaba tan fácilmente. Usted no me lo va a creer, mayor, pero el pruebista me estaba pidiendo que lo matara, dijo Rodrigo Cuenca.
1: You pull yourself away from me Can't believe, I wanna believe I cannot believe You're making me doubt I thought I knew you, I don't even know
0: You're breaking
1: my heart again Don't ask me to stop